0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Se existia alguma dúvida, ela acabou nesta quarta-feira. O relatório dos militares não apontou fraude nas urnas e confirmou a contagem de votos do TSE, Donizete Arruda.
1: Olha, Matheus, antes de falar do relatório do ministro, assinado pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, dizer que Vivemos um momento muito delicado no Brasil, à volta da Covid, né, Matheus?
0: Exatamente, e... a gente tem falado sobre isso aqui, inclusive, desde ontem, viu, Donizete? Situação de alerta.
1: É, olha, a situação é tão grave, Matheus, faltando 10 dias para a Copa do Mundo, você sabe quem pegou o Covid?
0: Quem, Donizete? O Galvão Bueno. Sim.
1: E o Galvão Bueno pegou o Covid, é uma variante BQI. E tá todo mundo sugerindo a volta das máscaras, do uso do álcool. Ontem morreram 84 pessoas, os índices que estavam em 2, 3 subiu para 84. É muito sério essa variante, viu, Matheus? Muito sério. Fica alerta, porque essa variante que todo mundo tem que tomar as quatro vacinas e se dedicar por conta da gravidade do momento que o país vive e o mundo, tá? Agora a gente vai falar sobre o relatório, Matheus. Foi o relatório que era esperado uma bomba, virou um traque, Matheus. Lê a matéria aí do relatório. É, o Exército não deveria ter se metido nisso, não é papel do Exército vigiar a UNA, e aí o Exército pode até ter sido pressionado para dizer que tinha fraude, não teve fraude n- nenhuma. A OAB já tinha atestado a lisura, o TCU, aí agora vem as Forças Armadas e atestaram que não houve fraude nas eleições que elegeram Lula no segundo turno, nem no primeiro turno, Das eleições que elegeram governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Era o óbvio. Leia a matéria, Matheus.
0: Matéria do Estadão, edição desta quinta-feira. Donizete diz assim, depois de passar três meses na fiscalização do processo de votação, o Ministério da Defesa enviou ontem ao Tribunal Superior Eleitoral relatório que não aponta fraudes nas eleições e ainda reconhece que os boletins de urnas e os resultados divulgados pela Corte Eleitoral são idênticos, ou seja, o boletim que uma urna imprimiu registrando os votos Dados ao final da votação, confere com o resultado da totalização divulgada pelo tribunal. Apesar disso, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao TSE que seja feita uma investigação técnica urgente nas urnas. O ministro fala no suposto risco de um código malicioso para interferir no funcionamento dos aparelhos. O Estadão apurou que o uso dessa expressão pelo ministro da Defesa foi interpretada pelo TSE como uma maneira de Nogueira atender ao presidente Jair Bolsonaro, que contava com esse relatório como a última cartada para contestar o resultado da eleição. Ainda não há confirmação ainda se o presidente fará isso. O presidente que anda calado nos últimos dias, né, pre- né Donizete?
1: Muito. Terminei para me falar, Matheus.
0: Você quer que eu leia mais um trecho?
1: Exatamente.
0: Vamos lá. Em nota, o TSE agradeceu o envio do documento e destacou que o trabalho dos militares não aponta qualquer fraude da Alco... Qualquer fraude ocorrida na eleição, abre aspas. O TSE informa que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência no processo eleitoral de 2022. As sugestões encaminhadas para o aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas, O TSR afirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia então, e a lisura total da transparência da apuração e totalização dos votos, foi o que disse a corte ao receber esse relatório, Donizete.
1: Mateus, as forças armadas nunca mais devem se meter com urna. O general Paulo Sérgio Nogueira, que está terminando seu mandato dia 31 de dezembro, vai para o esquecimento, porque não se impôs. Desde quando controlar a UNA é papel de forças armadas. As forças armadas brasileiras diziam fazer um relatório sobre a força das facções e das milícias na periferia das grandes cidades brasileiras. Devia fazer relatório sobre o contrabando que entra nas nossas fronteiras. Nunca controlar a urna, isso não é papel dela. Ela não é para controlar nem para mandar na nossa democracia, não. Mas uma hora o povo acorda. Nos Estados Unidos, Donald Trump, negacionista, o pior presidente da história americana, foi o grande derrotado das eleições de terça-feira. Sequer poderá ser candidato a um novo mandato da Casa Branca. Os republicanos estão enxotando ele. E no Brasil, Jair Bolsonaro está calado, porque essa história dele questionar a lisura das urnas, o derrotaram. Ele deveria não ter sido negacionista, reconhecido a importância da vacina e hoje... Ele estava reeleito para o novo mandato de quatro anos. Teimou, se deu mal. Vira a página,
0: Matheus. Vamos virar a página, Donizete, porque tem repercussão da visita do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem à Brasília, né? Ele conversou com muitas autoridades, fez ali várias negociações. Como é que foi?
1: O presidente conversou com Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, e com a ministra Rosa Weber e outros ministros. O único ministro do Supremo que não estava presente era Luiz Barroso. O Lula disse que não vai se meter nas eleições, nem da Câmara, nem do Senado. Começou, conversou com o Centrão, e ele habilmente disse o seguinte, eu não conversei com o Centrão, eu conversei com os deputados. Há uma briga na base de Lula. Renan e Jade Barbalho, do MDB, não querem que Lula apoie, a o apoio de Lula não é o apoio, é não o envolvimento, eles querem lançar o um candidato, quem está agindo com Renan e Jada é Eunício Oliveira, isso é até manchete hoje do Jornal o Globo, agora a gente vai ouvir trechos da entrevista de Lula ontem em Brasília, Lula está viajando para o Egito, mas não deve se encontrar com o Isolda, porque só vai viajar Chegar no Egito terça-feira... Eu acho que Zonda já volta... Já terá voltado... E ele vai também a Portugal... Vamos ouvir o Lula aí...
2: Vocês sabem que eu... Me candidatei com o compromisso... De que é possível... Resgatar a cidadania... Do povo brasileiro... De que é possível... A gente... Recuperar a harmonia... Entre os poderes... De que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. O que eu quero agradecer é que houve muita disposição do presidente da Câmara e muita disposição do presidente do Senado de fazer com que as coisas aconteçam sabe, com a maior repressa possível. O que o
1: Lula quer é uma PEC da transição, que é a PEC para garantir os 600 reais. O Renan não queria que o presidente aprovasse essa PEC, mandasse uma medida provisória. Só que se ele mandar a medida provisória, fica um pedalo. Uma, o presidente teria pedalado. E por um, pé, uma peda, um pedalar, foi que a Dilma Rousseff foi caçada e foi vítima de impeachment. O Lula não vai cair nessa história de fazer uma. pedalar e ficar na mão do Congresso Nacional. Ele falou mais, Matheus.
0: Falou sim, falou inclusive sobre essa questão do apoio à Câmara dos Deputados. Vamos ouvir.
2: O nosso papel é saber o seguinte, não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós nos deles. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. Não foi especificado ainda tudo o que nós queremos, mas é o seguinte, nós ganhamos as eleições, dia 1 de janeiro tomamos posse e precisamos governar esse país. E esse país só tem um jeito de ser governado, esse país tem que voltar a crescer. As pessoas que vão se comportar agora, as pessoas não estão mais olhando para quem é presidente, as pessoas estão olhando para... 213 milhões de brasileiros que estão esperando alguma atitude deles. Nós nós temos um orçamento que vai ser elaborado. Nesse orçamento precisa de um ajuste. Nós vamos fazer as propostas que nós entendemos que é correta e vamos ver como é que eles se comportam.
1: Tem mais Lula ou Matheus?
0: Na verdade, Donizete, eu queria já correr, porque o nosso tempo está se esgotando, para falar sobre a desistência do PSDB, com a, da federação com o MDB, está acontecendo isso mesmo?
1: Tá, porque o Tasso Gereissati está liderando isso, no final de mandato ele é atrapalhando o Lula. O Tasso não quer que o PSDB se una mais ao MDB, porque o MDB está na base de apoio a Lula. Aí o Taço Gereissati pilhando os tucanos, mas o PSDB não existe mais não. Mas ele disse que vai ressuscitar. Acredita, Tasso. Acredita. Ou só até uma coisa, você não tem mais espaço nenhum na política nacional, nem na política cearense. Tasso, tchau. Vou beber água, Matheus. Tchau, Tasso. Tchau, Tasso. Acabou, acabou. Não tem mais mandato, não. Tchau, Tasso. Você só é um empresário rico. Tchau, Tasso. Quis eleger o um deputado federal seu, deu 8 mil votos. Tchau, Tasso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tas. Acabou.
0: Momento, Nero! Donizete, estamos quase terminando a semana e a gente vai acordar quem hoje?
1: Vamos acordar o deputado Danilo Forte, conseguiu a vitória, foi aprovado. Ninguém tá ligando o que está acontecendo no Congresso. Finalzinho de ano. Tem que tomar cuidado para não passar boiada. Mas o deputado estava atento e conseguiu a aprovação de um projeto que. Reduz a conta de luz, que tava querendo aumentar do Nordeste. Vai, Tata, acorda Danilo forte. Vamos ouvir o Danilo, ele falou com a gente, mandou na madrugada de hoje a informação sobre a aprovação dessa matéria que evita a passagem de uma boiada para aumentar a conta de luz do cearense. A movida ali Forte.
3: Vitória do Nordeste, vitória para o Ceará. Nós não podemos deixar que mais de 14 mil empregos, mais de 500 empresas vão embora do Nordeste, vão embora do Ceará, exatamente por uma política equivocada de investimentos produzida por uma legislação retrógrada como essa que a ANEL quer impor ao Nordeste brasileiro. O que eles querem é transferir a geração de energia limpa a geração de energia do sol, da energia do vento, para o sul e o sudeste brasileiro, onde está o grande centro consumidor de energia do país. O Nordeste viu na energia um potencial fantástico de crescimento e de desenvolvimento econômico. E essa oportunidade não pode nos ser retirada. Até porque no Brasil, vento, incapacidade de produzir energia, nós só temos no Nordeste e um pouco no Sul do país. Essa é a realidade que faz com que nós tenhamos que lutar cada vez mais para defender a nossa região. E esse projeto de lei, sustando as resoluções da ANEL, nos dão a garantia jurídica e a segurança necessária que os investimentos continuarão a vir para gerar emprego e desenvolvimento para a nossa região. Eu estou muito feliz com a aprovação dessa proposta e tenho certeza que esse é o caminho para a mudança, para diminuir os desequilíbrios regionais no Brasil.
1: A conta de luz ia subir, Matheus, porque nós seríamos penalizados pela ANEL. É demais, né, cara? É demais. Quem gera energia não teria benefício da energia, só teria punição, porque a conta de luz subiria aqui do Nordeste. Vamos discutir mais esse assunto aí com o deputado Danilo Forte. A gente pode pedir ele para ele explicar detalhes de qual era a manobra da ANEL e a gente botar no CN7 explicando tudo isso, ok, Matheus?
0: Ok, Donizete, inclusive, só para dar aqui um detalhe, essas mudanças aí, segundo os cálculos né, da ANEL, poderiam aumentar a nossa conta de luz por aqui no Nordeste em 2,4%, e no Norte, 1%. Agora, essa matéria que foi aprovada na Câmara vai ser apreciada pelo Senado, tá? E a gente vai conversar com o deputado.
1: Tá bom, mas só a vitória e aprovação... Méritos a toda a bancada cearense que ajudou a derrotar. Vira a página, Matheus. Vamos virar
0: a página agora, 7 horas e 37 minutos. Vamos falar daquela operação em Umirim, Donizete, que aconteceu ontem, a gente citou aqui. Nós, claro, vamos trazer agora os detalhes, né?
1: Exatamente. Foi a operação obras, com obras desencadeadas pela Procap, do Cupo Ceará Procap, e Polícia Civil. Dá os parabéns à Procap, Matheus. Parabéns à Procap. A Procap está trabalhando. Na época que era o passado, não dá nem o um nome não, que era comandado por uma procuradora que hoje é desembargadora, a Procap não fazia nada. Mas isso é passado, eu vou esquecer. Né, doutora Vange? Esqueci já, passou. Agora não. Agora a Procap está trabalhando muito, muito. Bastante, foi para o Mirim e fez uma operação na casa do prefeito, Felipe Uchoto, você viu, que mansão, Matheus?
0: Casona, viu, Donizete?
1: Casona nada, palacete, tu tá com inveja, bichão, é um palacete. Vou ficar até palacete calado. palacete daquele no Mirim, eu acho que a cidade é a maior, não tem nada maior na cidade do que aquele palacete, não. Será que ele não convida a gente para do, dormir uma noite lá para a gente ficar fazendo... Acho que a gente leva dois dias para andar na casa toda. Você não acha, não?
0: Provavelmente, Donizete. Realmente uma casa muito grande. Mas eu não iria, tá? Só deixando bem claro. Se ele convidasse, tá eu não iria. Parabéns
1: para você. Eu iria para saber se tinha fantasma, tá? Porque é uma casa daquela grande, daquele jeito. Só morando fantasma. Que É muito grande a casa. A corrupção, a polícia civil com o Ministério Público Procap, já identificou 500 mil reais. E a operação foi na Prefeitura de Ilmirim, na residência do prefeito e os empresários que moravam. E também teve operação nas casas dele e nas empresas dele. Em três cidades. Fortaleza, Itapipoca e Pacatuba. As cidades são... É porque os os envolvidos, os suspeitos moravam lá. A operação foi na prefeitura de Umirim. O espaço está aberto para o prefeito Felipe Uchoa. Se ele quiser explicar que não tem fantasma naquele palacete, naquela mansão que afronta a miséria de Umirim, a gente dá o espaço. Mas que a casa é bonita, é, viu? Aquela casa... Se bo- a casa daquela em Fortaleza não é barato não, mas o prefeito construiu com só do o trabalho dele, tá, Matheus? Não desconfie da honestidade do prefeito Felipe Choa tá certo, Matheus?
0: Combinado, aqui a gente só confia nas informações oficiais, viu, Donizete? Tá, botei nada algum de
1: release aí da polícia do ministério público
0: sim a gente tem aqui a nota né, do ministério público com relação à operação que diz o seguinte foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo tribunal de justiça do estado do ceará as ordens judiciais são decorrentes de um procedimento investigatório criminal que está tramitando na procap os mandados Foram cumpridos nos imóveis de residência do prefeito, de ex-secretários municipais, empresários, ordenador de despesas, além da sede da Prefeitura de Umiri, de empresas situadas, como você já pontuou, em Fortaleza, Itapipoca e Pacatuba. As investigações apontam fraudes em licitações e na execução contratual para execução de serviços de engenharia civil no município de Umirim, com possível participação de de autoridade com foro de por prerrogativa de função. As contratações das empresas investigadas segundo a nota do Ministério Público é, dizem que existem valores aí de aproximadamente quinhentos mil reais envolvidos até o momento tá? Mas pode ser que esse valor ele venha a aumentar segundo disse que a nota do Ministério Público, Donizete.
1: E o prefeito tá envolvido diretamente, é o que diz a nota, tá aí o espaço aberto para ele se defender, prefeito. Eu gosto, Felipe, o show, gente boa. Até quando eu, onde eu tomo um canja, ele aparece e toma lá também. A gente já se encontrou duas vezes lá. Então, entre uma, uma colherada e outra de canja, manda uma notícia para nós. Ouvir a sua posição. Vira a página, Matheus.
0: Vira a página, vamos correr, Donizete, porque teve confusão na Câmara Municipal de Sobral, é isso mesmo? Conta aí o que foi que aconteceu por lá. O
1: Paulão, que é o presidente, é acusado pelo vice Alejandro Linhares de ser frouxo. Toda vida que tem matéria, ele foge. Aí o Alejandro terminou, voltou e esculhambou o Paulão. Diz que para ser presidente tem que ter coragem. Aí estava votando a matéria para colocar na rede municipal o ensino de Libra. Aí o Paulão entregou a presidência, saiu, fugiu e disse que é viajado sempre para onde. E o Alejandro ficou raivoso. Esculhambou o presidente da Câmara de Sobral. Problema para o prefeito Ivo Gomes administrar. Bota o Alejandro Lier falando do presidente Paulão.
0: Quem é covarde, quem tem coragem Só na hora de pedir voto É bem facinho, você entra na casa dos outros Você pede o voto, mas na hora de sentar aqui Pra representar, é tudo um bando de covarde Bundão Eita, Donizete
1: Nossa senhora Meu Deus do céu Mateus devia ter botado o Mateus O negócio aí foi sério, viu A briga de abestado Duelo de abestado e aí, Paulão? Você é frouxo? Você é um B grande? Maiúsculo? Paulão, fale alguma coisa depois dessa acusação. Que coisa. Sobral também viveu a crise entre os funcionários da Santa Casa e a Diocese, que estão protestando para que a Diocese faça o tac para ele receber o direito dele após a intervenção do prefeito Ivo Gomes, da Santa Casa de Sobral. A perda de prestígio dos Ferreira Gomes coloca Sobral no fim da fila. Mas calma que tem a Isolda. A Isolda está no governo e a herdeira dela, Luísa Sela, é uma das seis pessoas que compõem a comissão de transição do governador eleito é humano de frente. Só mudou o poder. O poder não é mais alguém indicado pelo Ferreira Gomes, agora alguém indicado ou pela Isolda, ou pelo Camilo, ou pelo governador eleito, eu mando de Freitas. Vamos para próximo assunto, Matheus.
0: Já que você citou aí a família Ferreira Gomes, vamos falar de um dos integrantes, Cid Gomes, como é que tá a relação dele com o mais presidente? Não é mais um
1: de abestado, mais por musiquinha de briga, brigando vamos lá. com o André Ferreira.
0: Exatamente, aí ia perguntar para você, como é que tá essa confusão aí?
1: Ele vamos uma entrevista, ele está aí ao Senado. Né? Ele esteve no Senado, será que teve? Ele está tá de licença. Quem está representando ele é Júlio Ventura. Então, ele deu a entrevista, não sei se ele foi do Senado, não. Estou falando besteira. Quem deu a entrevista em Fortaleza, dizendo que discorda de André Figueiredo e que quer o PDT apoiando o governo humano de Freitas. A briga entre André e Cid. Só está começando. O espaço é pequeno demais para nós dois. É o que tem dito o André. Cid Gomes não vai mandar no PDT, mas manda nos deputados. Dos 13 e 10 já fecharam com a Eumando. Só quem não fechou? Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique. Os outros 10 já estão cantando amor a 9U, amor a 9U para a humano de Freitas. Sua oposição é ruim, ruim demais. André, você está com inveja porque não está sentado na cadeira. O Eumano e o Camilo conversam com o Cid, é isso, meu líder? É isso, é o que o Cid tem dito. que você está querendo é sentar na mesa e ter um cafunézinho do André, porque o cafunézinho é todo pro Cid. Você gosta de cafuné, Matheusinho?
0: Cafuné, Donizete. Acho que não, viu? Não é da minha época não essa história de cafuné. Não me lembro ah, de pô. ter. <risos> não me você lembro.
1: você é um menino novo. Eu sou, eu vou fazer 60 anos, go... Cafuné. Experiente,
0: pô, você pô. é experiente, Donizete. Pronto. Tá não Muito dizer obrigado, que eu me chamei viu, de velho. Exper...
1: Eu sou velho mesmo. Experiente.
0: Tá. Vamos mudar aqui tá, de bom. assunto, já que a gente está falando de, de Assembleia Legislativa, vamos falar agora de Câmara Municipal, aqui de Fortaleza. Já foi escolhido, então, o vereador, que vai ser o novo presidente da casa?
1: Não, o que acontece é o seguinte, a eleição é dia 1 de dezembro, certo? 1 de dezembro. Certo,
0: explica então pra gente. E,
1: e ontem, 26 vereadores dos 43 almoçaram e fecharam um acordo para eleger o líder do prefeito Sarto na Câmara, Gardel Rolim 26 já declararam apoio e tiraram foto aí você ainda teve mais 5 que avisaram que não podiam ir mas que estavam com o Gardel tá? 31 e tem 6 de oposição que diz assim se a mesa foi eclética se a gente for eleger só uma chapa de consenso, nós não temos por que ficar contra. A gente respeita a democracia do poder legislativo de Fortaleza. Seria 11 mais 26. Estaria 37. Isso inviabiliza qualquer outra chapa a disputar voto contra a candidatura de Gardel Rolim. Gardel está sendo galgado não ao candidato de Sarto e sim ao candidato do parlamento de todo o poder legislativo de Fortaleza, um candidato de consenso respeitando a representatividade. O PDT é o maior partido, indica a presidente. É assim que se faz nas grandes democracias. E a Câmara de Fortaleza está propondo isso. Mas, mas, vírgula, 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 o vereador novato Léo Couto, eu digo isso novato não é nenhuma crítica, ele vai chegar a hora dele, com dois anos de mandato, já quer a janelinha da Câmara e quer ser candidato e quer colocar Camilo e Elmano nessa briga. O vereador Elmano, se eu tenho... Problema demais nesse Estado para entrar na briga da Câmara de Fortaleza. Deixe os vereadores resolverem a questão lá. Copie o modelo de Lula que diz que não vai se meter na briga da Câmara dos Deputados. Deixe os vereadores resolver. O Léo Couto não tem voto, mas quer ser candidato. Até o melhor amigo dele, eles brigaram, que é o vice-prefeito Elcio Batista. Elcio apoiou Roberto Cláudio, se desmoralizou. E Léo Couto apoiou Elman de Freitas. Rompeu até com o partido dele, o PSB. A briga parece que não vai acontecer na Câmara de Fortaleza. O candidato de consenso, por respeitar a democracia, por ter diálogo com todos os setores do parlamento, inclusive a oposição é o vereador, hoje, Gardel Rolim. Mas nós vamos acompanhar essa eleição passo a passo até o dia 1 de dezembro. Agora o Léo Couto já quer a janelinha da Câmara. Você ajuda ele a pegar a janelinha, Matheus? Ou vamos embora mesmo? Vamos embora, a né? gente,
0: Vamos vamo embora, Donizete. É melhor e amanhã você volta, tá certo?
1: Obrigado, Matheusinho. Até amanhã. Até amanhã.